0: Capítulo 2 O Hotel Tocatlian No Tocatlian, Erquilipo Arou pediu um apartamento à recepção e encaminhou-se à portaria em busca da correspondência. Três cartas e um telegrama o esperavam. Suas sobrancelhas se levaram um pouco ao ver o telegrama. Afinal, aquilo era algo inesperado. Abriu-o com a calma habitual. A mensagem da tilografada era clara. Tudo o que previa sobre o caso Kastner aconteceu inesperadamente. Favor regressar imediatamente. Voa voilà, que isso é de pasmar, murmurou olhando o relógio na parede e voltou ao chefe da portaria. Tenho de partir esta noite. A que hora saio, sem pão Oriente? Às nove, Monsieur. Poderia arranjar-me um leito? Certamente, Monsieur. Não há problema nessa época do ano. Os trens andam quase vazios. Primeira classe ou segunda? Primeira. Bien, monsieur. Até onde o senhor vai? Londres. Bien, monsieur. Vou arranjar uma passagem para Londres e reservar-lhe um leito no carro dormitório do Coche e Calais. Poirot olhou novamente para o relógio. Eram 19:50. h Há tempo para jantar? Estou certo que sim, monsieur. O pequenino belga agradeceu com uma cena de cabeça, foi à recepção, cancelou a reserva do apartamento e atravessou o salão seguindo para o restaurante. Fazia o pedido ao garçom quando uma mão tocou-lhe o ombro e de trás alguém lhe disse. Ah, meu velho, que prazer inesperado! Era um homem idoso, atarracado, os cabelos cortados em brosse. Sorria prazerosamente. Poirot levantou-se. Mr. Buck? Mr. Poirot? Buck, um belga, era di- diretor da Companhia Internacional de Vagões de Lits. Há muitos anos conhecia a ex-estrela da força policial belga. Está bem longe de casa, monsieur, <risos> Um pequeno caso na Síria. Ah, e quando volta? Esta noite. Excelente, eu também. Quero dizer, vou até Lausanne, onde tenho alguns negócios. O senhor viaja no Simple Oriente? Sim, acabo de pedir que me arranjem um leito. Pensava em ficar alguns dias por aqui, mas recebi um telegrama chamando-me à Inglaterra, em face de uma coisa importante. Ah, laissez-faire, le faire Mas o senhor, o senhor está no alto, Mouvux. E aquele Poirot tentou parecer modesto. Buck sorriu, dizendo que mais tarde voltariam a se encontrar. O detetive concentrou-se no trabalho de manter os bigodes fora da sopa. Acabando, olhou à sua volta, aguardando o segundo prato. Havia uma meia dúzia de pessoas no restaurante. Entre elas, duas pareceram-lhe de especial interesse. Sentavam-se não muito longe. O mais jovem era um americano simpático de uns 30 anos. Mas não fora ele, e sim o seu companheiro, que despertara a atenção do detetive. Tratava-se de um homem de uns 60 ou 70 anos, que de perto tinha o aspecto suave de um filantropo. Cabeça ligeiramente calva, testa alta, sorriso mostrando a brancura dos dentes artificiais, tudo indicava uma personalidade benevolente, à exceção de uns olhos pequenos, fundos, estudiosos. E não era só isso. Quando o homem observando qualquer coisa ao companheiro deu uma espiada em volta, seus olhos pousaram por alguns segundos sobre Puarro, e naquele momento mostraram-se tensos e maliciosos. Levantou-se. Pague a conta, Héctor, disse num tom seco mas suave, perigoso. Quando Puarro voltou a encontrar-se com o um amigo no saguão, os dois preparavam-se para deixar o hotel. A bagagem estava sendo trazida para baixo sob a supervisão do mais jovem. Tudo pronto agora, Mr. Hutchett, disse ele abrindo a porta de vidro. O mais velho concordou num resmungo e saiu. É bien, disse Poirot, o que acha daqueles dois? São americanos, respondeu Buck. Certamente são americanos, mas perguntei o que achava deles. Hum, O mais jovem parece muito simpático. E o outro? Para dizer a verdade, meu amigo, não me importei muito com ele. Deu-me uma impressão desagradável. E a você? Poirot pensou um pouco e respondeu. Quando passou por mim no restaurante, tive uma impressão muito estranha. Foi como se um animal selvagem, um animal muito selvagem, você compreende? Passasse por mim. E ainda assim ele parecia ser muito respeitável. Precisamente o corpo, a jaula, tudo muito respeitável, mas um animal sempre alerta, olhando tudo de trás das grades. Você é muito engraçado, eu disse o Mr. Buck. Agora, talvez, não pude me livrar da sensação de que o diabo tivesse passado bem perto de mim. Aquele respeitável cavaleiro americano, aquele respeitável cavaleiro americano. Bem, Disse Buck afável. Há muitos diabos solta pelo mundo. Naquele momento, a porta de, visa de vidro abriu-se e o chefe da portaria, num ar preocupado, apareceu. Extraordinário, Manson, não há um só leito disponível na primeira classe aquele trem. Com'é? bradou Buck. Mas nesta época do ano... Ah, com certeza uma caravana de jornalistas ou de políticos. Não sei, meu senhor, disse o empregado do hotel respeitosamente. Mas as coisas é, estão realmente nesse pé. Bem, bem. Buck voltou-se para Poirot. Não se preocupe, meu amigo. Arranjaremos alguma coisa. Há sempre uma cabina. A número 16 que não pode ser ocupada. O condutor providenciará tudo. Sorriu, olhou para o relógio na parede, mas vem a é hora de partir. Na estação Mr. Buck foi recebido respeitosamente pelo condutor, no uniforme marrom de Vaganlid. Boa noite, Monsieur. Sua cabina é a número um. Os carregadores começaram a levar a bagagem para o vagão. Os letreiros proclamavam o seu destino. Istambul, Trieste, Calais. Ouvi dizer que o senhor está lotado hoje. Incrível, Monsieur, parece que todo mundo resolveu viajar esta noite. Tanto faz, mas eu preciso arranjar um lugar para este cavaleiro. É um amigo meu, ele pode ficar com a número dezesseis. Está ocupado, Monsieur. O quê? A número 16 Estabeleceu-se um clima de compreensão e o condutor sorriu. Era um homem alto, amarelado, de meia idade. Mas sim, senhor, como lhe disse, estamos lotados, lotados... Afinal, o que está havendo? perguntou Buck, irritado. Há uma conferência em algum lugar? É uma caravana? Não, monsieur, por acaso, simplesmente parece que todo mundo escolheu esta noite para viajar. Buck estalou a língua, aborrecido. Em Belgrado, disse: haverá o Noturno de Atenas. Há também o Coach Bucareste-Paris. Mas não chegaremos a Belgrado antes das oito de amanhã. O problema é para hoje. Há algum leito vago na segunda classe? Há um, monsieur. Bem, então, mas só pode ser tomado por uma mulher. Já existe uma senhora alemã na cabina, uma dama de companhia. Olá, olá, disse Buck. Isso é horrível. Não se Me aborreça, meu amigo, interrompeu o Viajarei num carro comum. Ainda não, ainda não, retrucou Buck, dirigindo-se de novo ao condutor. Todos os passageiros já chegaram? É verdade, lembrou-se o homem. Há um passageiro que ainda não se apresentou. Qual? Leito número 7, segunda classe. O cavaleiro ainda não chegou e já são 20 e seis Quem é ele? Um inglês, respondeu o condutor, consultando a lista. Mr. Harris. Um nome de bom presságio, disse Poirot. Le Dickens, Monsieur Harris, não chegará. Põe a bagagem do Monsieur na número 7, ordenou Bucky. E se esse Mr. Harris chegar, diga-lhe que está muito atrasado e os leitos não podem ser retidos por tanto tempo. Daremos um jeito de um modo ou de outro. Quem se importa com Mr. Harris? Como quiser, Monsieur, respondeu o condutor e instruiu o carregador sobre a bagagem. Em seguida, deu passagem para que Poirot subisse no trem. Tofu Monsieur, indicou a penúltima cabina. Poirot atravessou o corredor com dificuldade. Todos os passageiros estavam fora de, sua, de suas cabinas. Seus pardons, ditos com polidez, eram ouvidos com a regularidade de um relógio. Finalmente chegou à cabina. Mas lá dentro, mexendo numa mala, estava o americano, jovem e alto do tocatlia Demonstrou mau humor à chegada do detetive. — Com licença, observou, mas o senhor parece ter se enganado. "Je crois que vous avez sonreur." Poirot respondeu em inglês. "O senhor é Mr. Harris?" "Não. Meu nome é McQueen." Eu O condutor da wagon lit interrompeu por sobre o ombro de Poirot num tom apologético, apologético, quase sem ar, disse. "Não há mais leitos disponíveis, senhor. O cavaleiro terá de ficar aqui." O condutor levantou a janela ao mesmo tempo em que falava e começou a arrumar a bagagem de Poirot que se divertia com a confusão. Aquele passageiro certamente prometer ao condutor uma boa gorjeta se ficasse só na cabina. Mas a mais eficiente das gorjetas de nada vale quando o diretor da companhia está a bordo e sai dando ordens. O condutor retirou-se depois de colocar as malas nas prateleiras. Voilà, Monsieur, apontou tudo arrumado. O seu leito é o de cima, número 7. Partiremos num minuto. Saiu depressa e Poirot acomodou-se afinal na cabina. Coisa rara esta, observou num tom amável. Um condutor de wagon-lit arrumou da bagagem. Isto é inédito. O americano sorriu. Evidentemente, já se passara o aborrecimento. E ele provavelmente decidira de que nada adiantava irritar-se. Melhor seria encarar o problema filosoficamente. O trem está lotado, disse. O apito soou, ouvindo-se o grito comprido, melancólico do motor. Os dois homens foram ao corredor. Lá fora alguém gritava. É no motor! Estamos partindo, disse McQueen. Mas o trem ainda não saíra. Um outro apito soou. Se o senhor, disse o americano, preferir o leito de baixo, que é mais confortável, está ok para mim. Sujeito simpático. Não, não, protestou Poirot, eu jamais o incomodaria. Mas seria bom, o senhor é muito amável, é apenas uma noite, explicou Poirot, até Belgrado. Ah, sim, o senhor fica em Belgrado. Não exatamente, o senhor sabe. Houve um súbito sacolejo e os dois homens ficaram à janela observando a longa plataforma iluminada enquanto o trem partia. O Oriente Express começava sua viagem de três dias através da Europa.